0: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s Martinom Klusom, novopečeným štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitosti Slovenskej republiky, najmä o návratoch občanov Slovenska domov. Zrejme nikdy to nebolo také náročné, ako je tomu teraz. Martin, začali ste používať slovo repatriácia, ktoré znie oficiálne a súčasne studzo. Prečo je tomu tak?
1: Začal by som možno tým, že naozaj sme takýto štart nečakali a, a veríme, že čo nás nezabije, nás posilní. A ono to súvisí práve aj s týmto pojmom repatriácie, pretože toto je naozaj veľmi horúca téma a pomerne značné množstvo našich občanov, aktuálne to číslo je okolo 6 tisíc, očakávalo a očakáva, že sa dostane naspäť na Slovensko. Čiže ak by sme nechceli použiť slovo repatriácia v takejto kritickej situácii, by sme kľudne mohli použiť aj slovo o návrate alebo návrat do vlasti. Repatriácia je ale zaužívaný výraz, ktorý sa používa najmä v kritických situáciách, ako sú práve pandémie alebo vojny.
0: Najviac zrejme v týchto dňoch rezonovala problematika tzv. pendlerov, teda ľudí a občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú za hranicami a potrebujú cestovať na dennej báze. Ako je ich situácia momentálne vyriešená?
1: Treba povedať, že tá situácia sa riešila hneď spoločne s uzatváraním hraníc, pretože je ťažko predstaviteľné, že by sme úplne týchto ľudí odstavili od jedného, a teda od domova, alebo druhého, a teda práce, pretože mnohí žijú v pohraničných oblastiach, či už Rakúska, alebo Maďarska, alebo naopak sú to tí, ktorí žijú na Slovensku a cestujú napríklad za prácou do Rakúska, alebo Maďarska. Toto sú tí, ktorých pracovne nazývame pendlery. Sú to ľudia, ktorí majú povolenie v prípade Rakúska cestovať do hĺbky 50 km od hranice a v prípade Maďarska do hĺbky 30 km od hranice bez toho, že by potom povinne museli nastupovať do karantény. Riešili sme to aj na nedávnom Ústrednom krizovom štábe. Títo ľudia budú dostávať osobitné potvrdenie o tom, že takýto status majú a zároveň na nich veľmi intenzívne apelujeme, aby ho nezneužívali na to, že by porušovali týchto 30, respektíve 50 km. Inak povedané, nevieme si predstaviť, že by sme takéhoto človeka videli napríklad niekde vo Viedni na nákupoch a potom by sa tváril, že sa nič nedeje pri ceste naspäť na Slovensko. Toto je samozrejme niečo, na čo si musíme dať veľký pozor a voči čomu týchto ľudí vopred vystrihame.
0: Martin, posledný víkend sa zjemnil režim pre niektorých pracujúcich, napríklad pre vodičov kamionov. Predpokladám, že musí byť veľmi ťažké všetko zvlášť s osv. štátmi tak, aby to fungovalo, nakoľko ich pravidlá a spôsob kontroly sú iné. Akým spôsobom sa dohodujete?
1: Nemôžem podať, že by sa ten režim úplne zjemnil. Napríklad tranzit pre Českú republiku sa výrazne skomplikoval, keďže vyžaduje verbálnu notu nášho ministerstva pri každej individuálnej preprave, čo je administratívne pomerne náročný proces. My sme ale ja samozrejme pripravení na plnú súčinnosť, pretože je v životnom záujme všetkých krajín Európskej EÚ, aby spoločný trh zostal zachovaný a aby sa dodávky tovaru napriek kritickej situácii nezastavili. Čo robíme pravidelne na úrovni ministerstva je, že kontaktujeme ministerstva zahraničných vecí, v susedných krajinách. To znamená, takéto rozhovory sme absolvovali napríklad s kolegami z Maďarska, Českej republiky alebo Rakúska a snažíme sa koordinovať naše kroky tak, aby sme v maximálnej možnej miere dosiahli jednoduchú priepustnosť hraníc pre tranzit. V tejto súvislosti by som rád upozornil na to, že s Maďarskom sme napríklad dohodnutí, že vo veľmi krátkom čase otvoríme ďalší hraničný priechod, Šiatorskú Bukovinku a Popri tom máme v pláne otvárať ďalších 6 hraničných priechodov už v najbližších dňoch, najneskôr do dvoch týždňov. Takže toto je snáď dobrá správa aj pre malý pohraničný stýk, a teda obyvateľov, ktorí žijú a potrebujú z nejakého dôvodu prechádzať naprieč hranicou.
0: Odborníci tvrdia, že jediné disciplína nám pomôže udržať relatívne plytku krivku v súvislosti s nábehom pandémie. A preto je naredená karanténa všetkých, ktorí prídu domov, nakoľko za pár týždňov bude veľká noc. Mohli by si nám prosím zhrnúť pár základných pravidiel, ktoré platia pre najbližšie týždne?
1: Ministerstvo zahraničných vecí a európskej záležitosti už 16. marca upozornilo občanov, aby podľa možnosti necestovali nikam mimo územia Slovenskej republiky. To isté platí aj opačným smerom. To znamená, napriek veľmi dôležitým sviatkom, ktoré nás čakajú, a teda veľkonočným sviatkom, odporúčame, aby občania v maximálnej možnej miere zvážili akúkoľvek formu cestovania. Obzvlášť by som chcel apelovať na to, že máme dnes pomerne disciplinovaných občanov, ktorí dodržiavajú domácu karanténu a nebolo by vhodné, aby sme napríklad prosím svojom, sviatkov zvýšili výrazne počet nakazených tým, že začneme túto domácu karanténu ignorovať a začneme viacej cestovať a stretávať sa. Momentálne na to ešte Slovensko nie je pripravené a Mám obavu, že ten nárast krivky je ešte pred nami a to najhoršie nás ešte len čaká. Takže prosím všetkých občanov o solidaritu a súčinnosť.
0: Cez víkend zaznelo aj to, že ak občania nechcú do karantény, majú radšej zostať doma v zahraničí. Iste sa to musí ťažko počúvať, ale zrejme to bude nevyhnutné.
1: Áno, no, karanténa bola jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorá sa prijala hneď na začiatku celého procesu uzatvárania hraníc a ukazuje sa ako veľmi účinná, pretože viacero pozitívnych prípadov testovania sa objavilo práve v karanténnych centrách. A dokonca sme rozšírili karanténu aj na tých, ktorí prichádzajú na Slovensko individuálne. Doteraz totiž platilo, že povinnú štátom organizovanú karanténu musia postúpiť len tí, ktorí využili pri repatriáciách súčinnosť práve nášho ministerstva. Takže z tohto uhla pohľadu je mimoriadne dôležité, aby si občania uvedomili, že tým chránia nielen seba, ale v prvom rade aj svojich najbližších, ku ktorým by prípadne prichádzali. A aj vďaka takéto povinnej karanténe sa nám, ako hovorím, úspešne darí bojovať s koronavírusom a nečiníme dnes v takej kritickej situácii, akú zažívajú napríklad v Taliansku alebo Španielsku. Takže i tu platí moja prozba. A výzva pre občanov, aby sme boli zodpovední, aby sme boli solidárni a aby sme rešpektovali všetky nariadenia, ktoré sme v tejto súvislosti prijali, pretože len to nám umožní zachrániť životy našich spoloobčanov.
0: posledných rokoch sme si zrejme neuvedomali všetky rozmery spojenej a spoločnej Európy, isto nie tak veľmi ako teraz. Čo je teraz pre vás a v najbližších týždňoch najväčšou výzvou?
1: Musím povedať, že ak je niečo na tejto kritickej situácii pozitívne, tak je to určite to, že sme si asi začali viacerý uvedomovať, ako dobre nám bolo, aké skvelé bolo žiť v Európe bez hraníc a ako skvelé bolo napríklad cestovať, kedykoľvek si to zaomienime. Práve uzavretie hraníc hermetické, ktoré zažívame dnes, asi ukazuje, že čo by znamenalo, aby, keby sa Slovensko stalo pevnosťou, ako to navrhuje jedna parlamentná politická strana. A zároveň je vidieť veľmi jasne, aj aké dôležité je, že sme súčasťou dnes európskej rodiny, európskych spoločenstiev, pretože máme možnosť si výrazne pomôcť pri záchrane ekonomiky tým, že napríklad sa zjednodušujú rozpočtové pravidla, tým, že môžeme začať čerpať obnoha flexibilnejším spôsobom, Eurofondy, alebo napríklad, že budeme môcť čerpať prostriedky aj z európskeho stabilizačného mechanizmu. Dokonca sa uvažuje aj o tzv. spoločných koronabondoch, ktoré by umožnili zachraňovať ekonomiky najviac postihnutých krajín. Toto všetko sú európske riešenia a my o nich samozrejme na Ministerstve zahraničných vecí európskej záležitosti aktívne komunikujeme tak, aby sme umožnili Slovensku toto ťažké obdobie prekonať podľa možnosti s čo najmenšími problémami a s čo najmenšími bolačkami aj pre našich podnikateľov.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, Martin, do počutia a prajem príjemný zvyšok dňa.
1: Takisto ďakujem za rozhovor a všetko dobre prajem.